0: Muy buenos días, tarde o noches. Mi nombre es Jadid del Carmen Vera de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. Vengo acá para platicarles un poco acerca de la fenomenología. Se empezó a utilizar en el siglo XVIII por el filósofo y matemático Heinrich Lambert. La aplica en su teoría del conocimiento para distinguir la verdad y el error. Sin embargo... User fundó este método porque proponía una renovación en los conceptos de las disciplinas filosóficas y de la ciencia. Vamos a hablar ahora de su método. Es algo muy breve. Su método abarca una serie de etapas, las cuales son... La primera examina contenidos de la conciencia, por ejemplo, tener conciencia del objeto como cosa sensible. La segunda, determina si hay contenidos imaginarios o reales. La tercera, suspende la conciencia fenomenológica para interactuar con lo dado en su pureza. Pero ahora, ¿qué es una investigación fenomenológica? Es lo que se comprende de un intento para entender las percepciones. ¿Hubieron aportes de autores? Claro que sí, hubieron aportes de autores como la de Martin Heidegger, con dos críticas. La primera era que Heidegger pensaba que Edmund le daba demasiada importancia a la intuición y que eso lo, lo encerraba en un paradigma de la filosofía subjetivista. La segunda crítica era que Heidegger pensaba que Edmund no se comprometía con el exterior lo suficientemente. Heidegger decía que los pensadores... Deben comprometerse lo más posible con la salvación del mundo. Y ahora vamos a mencionar dos representantes de la fenomenología. David Holm toma un enfoque de la fenomenología en su Tratado de la Materia. Fiat empleó el término en su estudio del sistema divino de las relaciones. Y para concluir, ¿qué es la fenomenología? La fenomenología es una ciencia filosófica que se relaciona con los acontecimientos que rodean con un objeto, la relación con el medio ambiente en los que se desarrolla. Es decir, que la fenomenología estudia el comportamiento del entorno de un hecho. Y con lo mencionado, concluimos este tema. Hasta luego. Hola, me presento, mi nombre es Jadid del Carmen Verá que, y hago esta presentación con el fin de evidenciar lo aprendido en la sesión 12 Con el tema de la educación actual La educación actual de nuestro país Encierra desafíos para maestros y alumnos Los maestros llevan de la mano el objetivo de transformar La cultura en riqueza de conocimientos De todos y para todos la educación es participativa en la vida de todo ser humano que la recibe. A lo largo de la educación han surgido cambios los cuales nos han permitido actualizarnos en el ámbito educativo para poder relacionarnos de una manera en el mundo moderno que nos rodea. Y sí, para eso nos sirve la educación, para formarnos y así podamos tener una vida acorde a las cosas nuevas que se presenten basándose en competencias la educación en México y los desafíos que esta presenta es la pobreza y la desigualdad el sistema educativo se debe de encargar de cambiar la educación la calidad de vida generando así democracia justicia y seguridad detrás de este posible cambio debe de haber un modelo pedagógico bien estructurado bajo un método que genere valores y que permita facilitar el aprendizaje para el desarrollo de los alumnos obteniendo las competencias y habilidades eh, que, como mencioné hace un rato, que debemos de tener las armas para poder enfrentarnos en un futuro a ciertas circunstancias de nuestras vidas eh, para hacer todo esto más posible importa la manera en que el maestro ejerce el método, dando como resultado una educación de calidad para nuestras vidas. Hola, hola, soy Hadid del Carmen Veraque. Hago esta presentación con el fin de evidenciar lo aprendido en la sesión 12 con el tema de la educación actual. La educación actual de nuestro país Encierra desafíos para maestros y alumnos Los maestros llevan de la mano el objetivo de transformar la cultura en riqueza de conocimiento de todos y para todos La educación es participativa en la vida de todos los seres humanos A lo largo de la educación han surgido cambios los cuales nos han permitido actualizarnos en el ámbito educativo para poder relacionarlos de una manera en el mundo moderno que nos rodea. Entonces, para eso nos sirve la educación, para formarnos y así tengamos una, una vida acorde a las cosas nuevas que se presenten, basándose en competencias. La educación en México y los desafíos que enfrenta es la pobreza y la desigualdad. El sistema educativo se debe de encargar de cambiar la educación, la calidad de vida, generando democracia, seguridad y justicia. Detrás de este posible cambio, debe de haber un modelo pedagógico bien estructurado, bajo un método que genere valores y que permita facilitar el aprendizaje para el desarrollo de los alumnos, Obteniendo las competencias y habilidades, como mencioné hace, hace unos minutos. Para hacer esto posible, importa la manera en la que el maestro ejerce el método, dando como resultado una educación de calidad para nuestras vidas. Hola, hola, me presento, mi nombre es Hadid del Carmen Veraque y hago esta presentación con el fin de evidenciar lo aprendido en la sesión 12 con el tema de la educación actual. La educación actual de nuestro país encierra desafíos para maestros y alumnos. Los maestros llevan de la mano el objetivo de transformar la cultura en riqueza de conocimientos de todos y para todos. Siendo participativa en la vida de todos los seres humanos que la reciben. A lo largo de la educación han surgido cambios, los cuales nos han permitido actualizarnos en el ámbito educativo, para poder relacionarnos de una mejor manera en el mundo moderno que nos rodea. Para eso nos sirve la educación, para formarnos y así podamos tener una vida más acorde a las, a las cosas nuevas que se presenten, basándose en competencias. La educación en México y los desafíos que esta enfrenta es la pobreza y la desigualdad. El sistema educativo se debe encargar de cambiar la educación, la calidad de vida, ganando democracia, generando democracia, seguridad y justicia. Detrás de este posible cambio debe de haber un modelo pedagógico bien estructurado bajo un método que genere valores y que permita facilitar el aprendizaje para el desarrollo de los alumnos, obteniendo competencias y habilidades como mencioné hace un rato. Para hacer todo esto posible importa la manera en la que el maestro ejerza, ejerza la práctica, ...dando como resultado una educación de calidad para nuestras vidas. Buenos días, buenas tardes o noches. Desde donde me escuches, les saludo a Jadid del Carmen Veraqué... ...para platicarles un poco de la importancia de los sofistas en la educación. Antes que nada, recordemos que los sofistas eran expertos en retórica, que en la antigua Grecia se dedicaban a la enseñanza del sentido de las palabras y que las personas los consideraban sabios gracias a sus conocimientos para desarrollar sus racionamientos y convencer a los demás, siendo como objetivo de los sofistas darle la formación a los jóvenes. La importancia de la pedagogía de los sofistas en la educación fue la retórica y el lenguaje, pues como mencioné, la formación política era muy importante para sus alumnos, sus pensamientos y los aportes a la educación presenta antecedentes históricos y culturales, sobre todo en la ilustración helénica, con el surgimiento de descubrimientos, el teatro y entre otras cosas. La enseñanza era virtuosa en la época de la ilustración helenística, tanto que hasta sus enseñanzas fueron criticadas por cobrar su educación, pero en sí, ¿cuál es la importancia de sus aportes? Primero tenemos que comprender dos cosas, la relación de la educación y paidea, ya que se basan en aptitudes físicas y espirituales ideales. Los sofistas se concentraban en evidenciar el conocimiento que se obtenía. La educación se centraba en formar competentes para la función pública. En conclusión, la educación era vista como una técnica para la evidencia de pensamiento, lenguaje y discurso. Y la retórica, base de la educación entre los sofistas. Me despido con mucha alegría, Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.